0: Bonjour Taina Thervonan. Bonjour. Votre dernier ouvrage, Les otages, contre-histoire d'un butin colonial, publié chez Marshali, a pour point de départ une rencontre avec le descendant d'El-Hajj Umar Tal, le calife Tierno Madani Tal, qui vous interroge. Pourquoi vous intéressez-vous à cette histoire, vous qui êtes blanche et descendante des colons Que lui répondez-vous je lui dis que cette
1: histoire coloniale, qu'on a vécue ensemble, c'est vraiment une histoire commune. On, on l'a vécu ensemble, les Noirs et les Blancs, les Sénégalais et les Français. Moi, je ne suis pas Française de naissance, mais je suis blanche et donc aussi héritière de cette histoire-là. Ma couleur de peau m'assigne une place dans, dans l'histoire, ça, c'est certain. Et ça, ça ne sert pas à grand chose d'essayer de lutter contre ça, il faut faire avec. Donc je lui dis, voilà, c'est une histoire qu'on a vécue ensemble, les Noirs et les Blancs, sauf qu'on n'en parle jamais ensemble. Ni ici, donc je suis à Dakar à ce moment-là, ni là-bas, donc en Europe. Et quand il y a des histoires du passé comme ça, qu'on, dont on ne parle pas, elles finissent parfois par surgir à d'autres endroits. Et dans ces cas-là, ça vaut parfois le coup de regarder d'où on vient et ce qu'on a vécu ensemble.
0: Qu'est-ce qui vous a mis en mouvement vers l'écriture de ce livre Est-ce votre constat, je vous cite J'ai découvert que la plupart des Français ignorent l'histoire coloniale que j'ai apprise par cœur et dont pourtant, ils sont les héritiers bien plus que moi. Et quels obstacles avez-vous rencontrés en écrivant ce livre
1: Effectivement, la la question de la mémoire de l'histoire coloniale en France est une question très compliquée. Euh, moi je suis née finlandaise mais j'ai grandi en, en Afrique, j'ai grandi au Sénégal jusqu'à l'âge de, de 15 ans donc moi l'histoire coloniale je l'ai apprise à l'école sénégalaise donc forcément avec une version assez différente de celle qu'ont appris mes, mes enfants qui sont nés en France et qui sont allés à l'école française donc ça c'est quelque chose dont, dont, comment dire, dont moi j'ai conscience euh, depuis tout le temps que je vis en France depuis bientôt bientôt 30 ans, (rire) pas tout à fait mais presque, mais mais c'est compliqué d'en parler de cette histoire-là. Et euh, quand le débat sur la restitution des des objets, des œuvres d'art d'origine africaine qui sont dans les collections des musées français, quand ce débat-là a commencé, il y a eu plein de d'idées préconçues qui ont surgi comme ça dans, dans le débat public, et dans la bouche de directeurs de musées, de conservateurs, de gens dont on pourrait penser euh, qu'ils sont plutôt éclairés et qu'ils ne tiendraient pas ce genre de propos dans d'autres circonstances. On pouvait entendre par exemple qu'il n'y a pas de musée en Afrique, euh, que les Africains ne vont pas savoir prendre soin de ces objets, ils ne vont pas savoir s'en occuper, alors que ce sont des objets qui ont été quand même faits par les Africains. Euh, et je me suis dit, tiens donc, il y a peut-être quelque chose à creuser autour de l'histoire de ces objets pour parler de l'histoire coloniale. C'est-à-dire qu'en en essayant de retracer euh, le voyage euh, de certains objets, le, l'histoire dont ces objets ont été témoins, peut-être que ça sera une façon de, de, de parler aussi de l'histoire coloniale et surtout de l'héritage de cette histoire aujourd'hui en France, dans notre société d'aujourd'hui. Je ne m'attendais pas exactement à, à tout ce que j'ai trouvé euh, en chemin. Il y a beaucoup de choses qui qui m'ont touchée, qui m'ont choquée aussi, notamment dans les archives, dans tout ce qu'on trouve dans les archives. Euh, La teneur euh, des propos euh, que peuvent avoir des des administrateurs coloniaux, donc qui sont des représentants de l'État français, euh, qui s'écrivent des lettres euh, entre eux, hein, on n'est pas dans une correspondance privée du tout, euh, et qui disent des choses euh, particulièrement violentes et brutales hein, euh, sur... euh, leurs administrés, donc les, les Africains, les Noirs, les Indigènes, comme on les appelle à, à l'époque. Et je crois que cette violence, on ne s'en est toujours pas complètement débarrassé dans la société française euh, d'aujourd'hui. Euh, des obstacles, euh, j'en ai, comment dire, j'ai pris le temps de les contourner quand il y en a eu. Euh, j'ai mis trois ans à, à faire ce livre. C'était Peut-être pas tellement des obstacles que euh, parfois de la méfiance ou de la résistance un peu et puis ouais, de la méfiance sur qu'est-ce que, pourquoi je m'intéressais à cette histoire. Une méfiance et des questionnements qui, qui peuvent être tout à fait légitimes hein, mais, mais qui parfois moi, m'ont surprise parce que ça, voilà c'était pas des endroits auxquels moi je, je m'y attendais. Mais au final, toutes les personnes que j'ai sollicitées euh, tout au long de, de ce travail-là ont accepté de me recevoir, ont accepté de me parler et... Euh, Voilà,
0: donc le résultat est là. Vous soulignez qu'il y a dans l'histoire de ces otages, humains et objets, une question concernant le regard, la visibilité. Les objets ne sont plus montrés, ils sont soit dans les réserves de différents musées, soit disparus. Est-ce que faire disparaître justement du regard, c'est contribuer à l'oubli, et donc rester dans la veine de la colonisation, à l'effacement d'une histoire
1: Alors Mettre des objets dans les réserves, oui, c'est les soustraire au regard du, du public ça c'est... Enfin, c'est, vraiment littéralement, c'est... c'est ça qui se passe. Je me suis beaucoup demandé pourquoi les objets auxquels moi je m'intéressais, donc un butin de guerre euh, très précis qui date de 1890, un butin de guerre qui a été pris à Ségou, dans la ville de Ségou, qui est sur le territoire du Mali actuel, pourquoi ces objets-là, alors qu'ils avaient été montrés euh, peu après, euh, donc dans les années 1890 hein, et même au début du XXe siècle, pourquoi aujourd'hui ils ne sont pas du tout, du tout, du tout montrés Il y en a pourtant euh, plusieurs dizaines, hein, mais euh, voilà, il n'y en a aucun euh, qui, qui est montré. Et, bon, après, ça c'est plus mon interprétation de, de, de la chose. Ce sont des objets qu'on ne peut pas regarder aujourd'hui avec le regard qu'on nous demande d'adopter dans des musées comme le Quai Branly par exemple, le musée du Quai Branly à Paris, où on nous demande d'avoir un regard purement esthétique euh, sur ces objets, donc de regarder des masques africains euh, en pensant aux influences qu'ils ont pu avoir sur Picasso par exemple. Je caricature un peu mais on n'est pas loin de ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans les musées qui présentent ces objets-là, on ne nous dit rien sur la façon dont les objets ont intégré les collections des musées. Comment ils sont arrivés là, de quelle violence ils ont été témoins, Vraiment on nous demande de les regarder voilà, avec ce regards purement esthétique. Or les objets sur lesquels moi j'ai travaillé ne s'adaptent assez mal à, à, à ce regard esthétique. Ce sont des objets du quotidien, ce sont des objets qui n'ont rien de spectaculaire en soi ou qui ne représentent rien pour un public euh, français qui ne connaît pas. Elle a Jo Martal qui ne sait pas qui était, euh, qui était cet homme, quel était son rôle. Euh, et quel est son héritage aujourd'hui
0: mmh. Alors que
1: euh, montrer ces mêmes objets au Sénégal, par exemple, ben c'est to- totalement différent. Ce sont, ce sont des reliques d'un saint, d'un, d'un saint musulman. Donc, euh, voilà. C- je pense que s'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, effectivement, ben à partir du moment où on cache ces objets-là, on ne les montre plus. On occulte aussi cette euh, cette mémoire-là, qui est que il y a eu un moment où on a montré ces objets avec un récit qui allait avec, qui était « Regardez les objets que nous avons ramenés, puisque nous avons vaincu El Adjumartal et son fils Amadoutal, et nous sommes plus forts euh, que, 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 ces, que ces souverains africains, nous avons conquis des territoires en Afrique, nous avons apporté la civilisation à ces peuples sanguinaires, etc. » Ce n'est pas moi qui invente, je cite, des, des, des choses qui, qu'on retrouve dans, dans les archives. Évidemment, aujourd'hui, on ne peut plus tenir ce discours-là tel quel, et donc les objets disparaissent.
0: Vous expliquez comment la violence, une certaine violence, est perpétuée dans le langage. Les choix des mots, tant oraux, ceux des discours prononcés, que ceux écrits dans les musées, sur les étiquettes ou en présentation, dans les salles. Vous parlez aussi des silences, la violence du silence. Comment faire des mots, les instruments d'une contre-histoire, pour atteindre l'histoire
1: alors l'histoire c'est un grand mot, oui. <rire> voilà, je sais pas, moi je ne suis pas du tout historienne et hum, en fait moi ce qui m'intéressait dans, dans, dans ce récit-là c'était justement qu'il y avait plusieurs versions de l'histoire, mmh. les objets euh, sont racontés dans le livre à travers des regards très différents, la valeur que le regard attribue à ces objets est évidemment très différente en fonction de qui regarde, euh, comment la personne regarde l'objet qu'est ce que l'objet représente pour la personne etc et, euh, et c'est ça que moi je trouvais fascinant moi je suis une conteuse d'histoire donc euh, quelque part voilà c'est une matière très riche euh, pour, pour l'écriture et puis c'était pas uniquement voilà par ce, ce plaisir de, de l'écriture mais aussi avec un vrai souci de faire exister ces objets à travers des regards différents euh, qui, qui parfois se contredisent d'ailleurs. Hein. Il voilà, y a des personnes qui disent ceci, d'autres qui disent cela. Euh, quand je parle de regard, je ne parle pas uniquement de personnes vivantes aujourd'hui, je parle aussi du regard qu'on peut retrouver dans les archives. Et même dans les archives, on trouve des choses qui, qui se contredisent. Et ce n'est pas grave, en fait. Pour moi, ce n'était pas grave. Au contraire, je trouvais que ça, ça donnait à voir vraiment la puissance de ces objets qui, qui, qui charrient. Des, des récits différents, des interprétations et des symboliques différentes et que peut-être que parler de l'histoire coloniale aujourd'hui, c'est laisser exister toutes ces différentes versions sans être en train de dire qu'il euh, y a une version qui, qui est plus, enfin, a plus de valeur euh, qu'une, qu'une autre ou qu'il y a une vérité qui est plus vérité qu'une autre. On a, on a bien sûr différentes façons de voir cette histoire coloniale, évidemment. On ne s'est pas retrouvés dans les mêmes positions dans, dans cette histoire-là. Mais on peut peut-être en parler au, ensemble aujourd'hui. Enfin, j'espère.
0: Dans Les Otages, vous soulignez un paradoxe qui revient constamment entre les prises de guerre à admirer, tout en exerçant un élément de domination par le doute de leur origine. Mmh. Je vous cite, « Il fallait admirer la beauté du butin de guerre, témoin de notre domination sur l'Afrique, tout en se disant que cette beauté ne pouvait provenir d'Afrique. » Pourquoi cette contradiction eh bien, je pense qu'on est dans ces mêmes
1: idées euh, que j'ai citées tout à l'heure euh, autour du débat sur la restitution. Est-ce que les Africains vont pouvoir, euh, vont savoir s'occuper de ces objets Moi, bon, à l'époque, c'est évidemment, la, la question se place, plaçait pas exactement à ces mêmes endroits, mmh. mais au fond, on parle de la même chose. Euh, là, dans le butin de guerre qui m'intéresse, il y a des, donc des objets euh, d'argent et, et d'or hein, qui ont été montrés à, à Paris euh, dans plusieurs expositions, et le doute est arrivé là par la parole des journalistes qui disait euh, c'est, c'est, c'est une orfèvrerie tellement fine que ça ne peut pas être africain voilà. mmh. euh, et je crois que quand on dit que les africains ne seront pas capables de s'occuper de leurs propres objets on est en train de dire la même chose on est en train de parler du fait que les africains ne sont pas capables tout simplement ou sont moins capables que nous euh, le, le, le regard de domination est toujours un regard compliqué euh, il a, c'est, 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 enfin, la domination de exige qu'on se regarde, que le dominant et le dominé se regardent comme tels. C'est, et je crois que cette complexité-là, c'est, c'est très compliqué à,
0: à déconstruire, y compris aujourd'hui. Il y a le passé, le présent, et entre ces deux espaces, il y a celui de la symbolique que vous exposez admirablement. Quelle force exerce-t-elle aujourd'hui Et comment la prendre en compte, cette symbolique, dans un livre comme le vôtre
1: alors, moi je. C'est compliqué ces questions oui. de, de symbolique, parce que moi je viens du journalisme. Donc moi j'ai l'habitude de, de regarder le réel à travers le détail, à travers les choses très concrètes, à travers la parole qui est livrée par les personnes que je rencontre, etc. Donc moi c'est comme ça que j'approche euh, les histoires. Et, euh, et je pense que si symbolique il doit y avoir, euh, bah, c'est comme ça que. Elle surgit peut-être mais, mais plus du côté du, du lecteur ou, ou de la lectrice moi je, je, je serais incapable de, de dire c'est ainsi qu'il faut euh, interpréter euh, telle ou telle parole ou telle ou telle chose évidemment je peux parfois exposer moi ma propre façon de recevoir euh, un détail ou une information ou bah, une rencontre mais ouais je sais pas je pense que c'est plutôt au lecteur de, de décider de de, de, de cette partie de, de l'histoire
0: et d'entendre cette portée symbolique que peuvent avoir ces objets ailleurs finalement oui, oui, oui. et puis de décider aussi de, peut-être à la lecture
1: de, de ce livre de bah, qu'est ce qu'on a envie soi de faire de, de, de cette histoire mmh. qui est qui est quand même notre héritage à, à chacun en, en france enfin on peut pas dire que cette histoire n'a pas existé ces 400 ans d'histoire commune quand même avec l'afrique et avec un certain nombre d'autres continents aussi
0: vous dédiez votre livre aux archivistes du monde entier, gardiens de la mémoire et des petits papiers. Et dans votre livre, on se rend compte qu'ils sont nombreux. C'est un bijoutier, garant d'un savoir-faire transmis à travers les siècles, comme M. Mactar à Saint-Louis. C'est des hommes qui ont la volonté de raconter d'entretenir des lieux pour que ce qui fut soit connu, comme M. Ibrahim Assi à Podor. Au-delà du rôle de gardien, Comment est-ce que ces archivistes vous ont aiguillé d'un lieu à l'autre, du Sénégal à la France Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut archiver, qui se transmet d'humain à humain Certainement, oui, certainement. Euh, Ces
1: archivistes de différents types euh, ont été vraiment des guides euh, tout le long de de l'enquête. Et puis, je je dis d'ailleurs que je suis très reconnaissante pour la patience euh, qu'ils ont eu avec moi, enfin comme tu disais, moi je ne suis pas historienne, je ne suis pas non plus historienne de l'art, je ne suis pas experte de, de, de la bijouterie de l'Afrique de, de l'Ouest, et, et ces personnes ont, ont toujours eu beaucoup de, ouais, beaucoup de générosité dans la rencontre, hein, beaucoup de patience aussi pour expliquer, il euh, y a eu des rencontres qui sont faites comme ça au, au Sénégal, où il y avait beaucoup d'histoires qui m'étaient confiées de façon orale à travers des entretiens. Euh, mais j'ai aussi travaillé dans les archives nationales du Sénégal à Dakar, où là c'était à travers des documents, etc. Mais pour trouver les documents, il ben, y a des gens qui travaillent là, qui m'ont aidé, qui sont allés les, les chercher, qui m'ont dit « il faudrait que tu cherches plutôt par là ou par là », pareil en, en France. Et, euh, et puis, il y a toutes les personnes que j'ai rencontrées en France dans les, dans les musées euh, qui sont les gardiens, non pas de la mémoire mais des objets, aujourd'hui. Et Moi, je n'aurais pas pu faire, euh, faire ce livre-là s'il n'y si avait pas eu toutes ces personnes-là euh, tout le long. Et bien sûr que ce sont des rencontres humaines
0: à chaque fois, heureusement d'ailleurs. Vous invitez une voix à se joindre à vous dans votre livre, celle d'Abdoulaye Etal l'enfant qui tenait le sabre, kidnappé et envoyé en France. Vous reproduisez les lettres qu'il adresse et y constatez une similitude flagrante avec notre époque. Qu'est-ce que ces lettres vous disent et pourquoi choisissez-vous de nous les transmettre
1: le, le moment où j'ai retrouvé les lettres d'Abdoulaye dans des archives à Fréjus, c'était certainement des moments les plus marquants de, de toute cette enquête. Il euh, y en a une dizaine. Mmh. Euh, à des moments différents de, de sa vie et notamment une lettre très longue c'est dix feuilles à quatre manuscrites des deux côtés et c'est cette lettre là qui est quasiment intégralement reproduite dans, dans, dans le livre euh, là enfin j'avais j'avais une voix euh, jusque là j'avais eu la voix de louis archinard qui est l'autre protagoniste de cette histoire qui est donc le colonel français qui mène les troupes sur ses goûts et qui décide d'enlever Abdoulaye, et qui est devenu un peu une sorte de figure paternelle pour, pour Abdoulaye par, par la suite mais là je l'avais, j'avais vraiment la voix d'Abdoulaye euh, et c'est une voix qui nous parle de, de ce que ça veut dire que d'être français euh, d'être français non pas par choix, non pas parce qu'on est né français mais parce que quelqu'un a décidé que vous alliez vous devriez de devenir français et de ne jamais pouvoir vraiment être accepté en tant que Français. Euh, Abdoulaye a donc grandi à, à Paris, dans les beaux quartiers de, de Paris. Il est allé euh, au lycée Jean de Sailly, qui est un lycée qui existe toujours, hein, un lycée très prestigieux. Euh, il a été accepté à Saint-Cyr. Il rêvait de devenir officier dans, dans l'armée française. Mais quand il s'est rendu au Sénégal pour rendre visite à, à sa mère, hein, donc il avait été autorisé à aller la revoir, euh, il n'a jamais été traité comme Français là-bas. Il restait le, le fils du vaincu. C'est ce qu'on lui a renvoyé dans, dans la figure et, et c'est ça qu'il, qu'il raconte dans, dans sa lettre. Et je crois que cette injonction-là de devoir faire ses preuves pour pouvoir intégrer sans cire, par exemple, Abdoulaye a dû euh, faire plus que les autres. Euh, voilà, donc cette, cette injonction à devoir faire plus que les autres, à devoir prouver, à devoir... Euh, dire qu'on est, vrai, qu'on est français, de s'intégrer, de, ah, avec la certitude qu'on ne pourra jamais vraiment l'être, qu'on ne sera jamais vraiment accepté comme tel. Je crois que ça, c'est quelque chose qui existe malheureusement encore aujourd'hui dans la société française. Et, et c'était assez glaçant de lire cette lettre parce que moi, en fait, au moment où je lisais, je, je pensais à ça, je pensais à la France d'aujourd'hui, je pensais aux violences policières, euh, je pensais à au racisme et aux discriminations que peuvent vivre des, des jeunes euh, de l'âge d'Abdoulaye aujourd'hui dans, dans la société française. Et je me disais, mais quand même, ça fait, cette lettre, elle a été écrite il y a 130 ans et on en est toujours là. Donc comment on va faire pour, euh, pour sortir de là
0: Merci de l'avoir reproduite, cette lettre. Finalement, quel livre, quel auteur, quelle autrice vous invitez-vous à découvrir aujourd'hui
1: Hmm. <rire> Question difficile. Euh, j'essaye de. Voilà, j'ai plein de noms qui me passent dans la tête. En fonction des, des, des dernières lectures. Eh bien, peut-être Leila Guerriero, que je vais rencontrer tout à l'heure, parce que j'ai lu ses livres et, euh, et voilà, j'ai eu beaucoup d'admiration pour son travail. Je m'y suis retrouvée aussi, euh, sur certains points, et, et voilà, c'est quelqu'un qui écrit depuis, depuis très longtemps, donc journaliste aussi, argentine, euh, mais donc on commence à connaître un peu le travail en France, qui n'a pas été traduite depuis si longtemps que ça. Donc euh, voilà, bah, ça sera Leïla Guerriero.
0: <rire> Merci beaucoup Taina Tharvonan.
1: Merci à vous.